0: muy buenas tardes mi nombre es eduardo martínez y soy parte del equipo de inversiones y trading les damos la bienvenida viernes 3 de diciembre una semana cargada de noticias gabriela hola cómo estás buenas tardes
1: hola buenas tardes eduardo buenas tardes a todas aquellas personas que como siempre nos están escuchando a través de spotify a través de nuestras redes sociales sí como bien dices tú fue una semana cargadísima de eventos fundamentales por todos lados diría yo
0: partamos la semana ...con la variante Omicron... ...que dio vuelta a los mercados... ...después tuvimos... ...Powell Yellen... testificando ante el Congreso Norteamericano... ...después la noticia de, eh, de Didi... ...y de otras acciones chinas... ...y tuvimos ahora... ...viernes 3... ...el NFP... ...Gaby, cuéntame... ...cómo, cómo fue esta semana...
1: ...mira, la semana pasada ya... ...pensábamos que había terminado... ...con bastante volatilidad por el tema de la nueva variante del COVID que es Omicron y la verdad es que esa volatilidad continuó durante toda la semana y ojo creo que no va a terminar porque todavía hay mucho que dilucidar en relación a si es que efectivamente esa nueva variante es o no es más peligrosa que las otras variantes que ya conocemos, de hecho en la semana yo les había comentado que había varias cosas que estaban ocurriendo por distintos lugares en donde se evaluaba en un primer lugar que quizás la variante sí era más contagiosa, pero no necesariamente era más fuerte. Me refiero a generar una tasa de mortalidad más elevada porque, de hecho, después de un par de días de toda esta volatilidad que tuvimos a principios de la semana, el mercado se calmó un poquito porque tuvimos declaraciones por parte del asesor médico de la Casa Blanca, quien le bajó un poco la intensidad a toda esta preocupación que hay en torno a Omicron, diciendo que todas las personas siguieran con sus planes de vacaciones sin ningún inconveniente, que estuvieran o, haciéndolos de manera normal. Por ende, Ahí el mercado rápidamente reaccionó y dijo, ok, si me lo está diciendo Anthony Fauci, que es el asesor médico de la Casa Blanca, que no me preocupe, entonces, ¿para qué me voy a preocupar? Y de hecho, hoy día, hace un par de minutos atrás, tuvimos a la Organización Mundial de la Salud también mencionando eso, que no hay que tener pánico en relación a la nueva variante. Así que al parecer, se presentan síntomas, se presentan síntomas leves, no necesariamente graves, y eso trae cierta calma, pero igual, recién... Han pasado un par de días después de que se descubrió la nueva variante. Yo creo que tenemos para dos semanas para poder dilucidar si realmente tiene alguna gran diferencia con las otras o no. Eso tuvimos por un lado. Por otro lado, también tuvimos las declaraciones de Jerome Powell y la secretaria del Tesoro de Estados Unidos ya le Yellen durante este eh, esta semana en el Congreso como bien mencionas tú y ya le, habíamos conocido que el presidente de la FED Jerome Powell le había dicho a los legisladores esta semana que el Banco Central de Estados Unidos debería considerar acelerar la reducción de sus compras masivas de bonos en su reunión de política del 14 y 15 de diciembre y también sacó la palabra transitorio de, o transitoria de la inflación, entonces eso ya nos generaba un poquito de expectativa respecto a lo que se pueda venir la próxima semana, de hecho hubo harta volatilidad durante esos días, el día lunes, el día martes y el día miércoles en el Standard Poor's, en el Dow Jones, en todos los otros índices a raíz de estas declaraciones y la verdad es que hoy día con los datos del Non-Fan Payroll hace bastante sentido que haya generado este cambio en las declaraciones porque si bien el crecimiento del empleo en Estados Unidos se ralentizó considerablemente en el mes de noviembre debido a la pérdida de puestos de trabajo en los comercios minoristas y en la enseñanza pública a nivel local la tasa de desempleo igual se redujo a su nivel más bajo en 21 meses, quedando en un 4,2%, lo que sugiere que el mercado laboral se está estrechando rápidamente. Y este descenso de cuatro décimas de punto en la tasa de desempleo con respecto a octubre fue súper vigilado el día de hoy y se produjo incluso cuando casi 600.000 personas entraron en la población activa, así que creo que eso es algo bastante interesante porque esto ya podría traerle más presión a Jerome Powell a generar un cambio en la etapa de reducción de los estímulos, donde podría acelerarla para que se lleve a cabo en marzo del 2022 y no en junio del 2022. Entonces eso es bastante importante. Eh, también hay que considerar que el mercado, en un inicio, y de hecho si no vieron el live de premercado americano en vivo, los invito a que vayan a revisar la grabación, porque los primeros minutos... Todo el mercado se enfocó en las nóminas no agrícolas, que era un mal dato porque no lograron los 550.000 que el mercado esperaba, llegaron a los 210.000 por ende, rápidamente empezaron a depreciar al dólar, depreciar al dólar, depreciar al dólar sin embargo, un par de minutos después, cuando empezaron a mirar la tasa de desempleo empezaron a recalibrar las posiciones y finalmente estamos terminando con un dólar mucho más fuerte de cómo partió la mañana, con un euro dólar perdiendo terreno, con una libra dólar perdiendo terreno, con el yen japonés perdiendo terreno frente al dólar, y esto es porque la especulación en, en torno a cambios de política monetaria, se estaba haciendo más fuerte después de que la gente empezó a internalizar la caída en la tasa de desempleo, así que eso es lo que tuvimos hoy día como información de mercado laboral. Ahora, también me mencionaste a Didi y chuta, eso también es otro tema súper importante que tenemos que destacar que no podemos dejar de lado porque hoy día Didi dijo y afirmó que va a dejar de cotizar en la bolsa de Nueva York. Dentro de las declaraciones que nos entregó la, la compañía, dijo que tras cuidadosas consideraciones van a comenzar el proceso de retirada de la bolsa de Nueva York desde hoy. Y van a comenzar las preparaciones para cotizar en Hong Kong. Esto lo hicieron después de que las autoridades reguladoras del mercado en Estados Unidos anunciaran la adopción de una enmienda a su reglamento que les permite sacar de cotización a firmas cuyas cuentas no sean analizadas por auditores autorizados. Algo que ocurre con todas las firmas chinas que cotizan hoy en día en Wall Street. Por ende, corren en peligro. BABA, Corre Peligro, NIO, Corre Peligro, Tencent, Corre en Peligro, otras empresas chinas que cotizan hoy en día en la bolsa, así que ahí hay que prestar mucho, mucho, mucho cuidado.
0: Bueno, antes de pasar a lo que veremos la próxima semana, Gaby, te quiero decir una buena noticia, yo creo que la sabes, pero fue un éxito nuestro curso 360, así que lo vamos a repetir. Gaby, cuéntame, ¿qué fechas tenemos para, para nuestro curso índices 360, ETF, índices más futuros?
1: Sí, la verdad es que fue una linda sorpresa porque, bueno, para algunos no fue tan linda porque quedaron fuera del curso de índices 360 porque teníamos los cupos completamente llenos y lamentablemente tuvimos que decirle a algunas personas que lo sentíamos que no podíamos dejarlos dentro porque ya habían otras personas que habían reservado antes y por lo mismo decidimos repetir este curso de índices 360 enfocado en ETF, en índices y en futuros para fines de... Este mes de diciembre se va a llevar a cabo a partir del viernes 17 de diciembre, después seguimos el lunes 20 de diciembre, martes 21 de diciembre, miércoles 22 de diciembre y terminamos el jueves 23 de diciembre para que así todas aquellas personas que quedaron fuera pudieran participar y también si es que no se habían enterado de este curso y ahora sí quieren participar también lo pueden hacer, por favor traten de registrarse pronto porque si no podrían quedarse fuera igual como pasó en este mes que acaba de terminar y este curso la verdad es que yo le he puesto harto énfasis porque el próximo año vamos a tener cambios de política monetaria por parte de varios bancos centrales, vamos a tener probablemente todavía incertidumbre por el tema de la pandemia, probablemente empecemos a ver movimientos importantes dentro de la bolsa a raíz de cambios en las construcciones de las carteras de portafolio de los principales bancos. Hedge funds, entre otros más, que van a generar movimientos dentro de los mercados. Por ende, para todas aquellas personas que quieran evitar esa volatilidad y quieran seguir tendencias de más largo plazo, por ejemplo, de algunas, de algunas industrias en particular o sectores en particular, como por ejemplo energías renovables, como por ejemplo el área de la salud, como por ejemplo el sector del turismo y los viajes, para eso están los índices, para eso están los ETFs. Y creo que con este curso van a aprender muy bien cuáles son las diferencias que hay entre cada uno de ellos cómo pueden construir un portafolio incluyendo este tipo de activos y también van a entender por qué los profesionales que realizan inversiones en grandes cantidades están utilizando cada vez más los CTFs, así que no se lo pierdan vayan a revisar la información, les vamos a dejar los enlaces en Spotify en nuestras redes sociales, en el canal de YouTube para que así puedan tener la información y obvio, vayan a nuestro sitio web en www.inversionesitrading.com, en recursos exclusivos, lo primero que van a ver es el curso de looks del mes, destacado con una estrellita de color dorado
0: Gabriela, ya, la próxima semana, ¿qué se nos viene?
1: La próxima semana tenemos un calendario económico que yo creo que está más enfocado en, obviamente, no temas de mercado laboral, porque hoy día ese fue el foco que tuvimos para esta semana. Pero ya para la próxima semana, a partir del día lunes 6 de diciembre, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener anuncio de decisión de política monetaria del Banco de Reserva de Australia. Se espera mantención de la tasa en 0,10%. El martes vamos a tener el indicador Pseudo de confianza inversora en Alemania y las cifras de Producto Interno Bruto para Japón el miércoles. Vamos a tener encuesta YOLS de ofertas de empleo para Estados Unidos, decisión de política monetaria por parte del Banco de Canadá, que, ojo, se espera que mantenga la tasa en 0,25%. El jueves, 9 de diciembre, nuevas peticiones de subsidio por desempleo para Estados Unidos y el viernes terminamos con cifras de crecimiento para el Reino Unido, producción manufacturera para el Reino Unido y cifras de inflación subyacente para Estados Unidos. Y eso sería. Así que se viene una semana también bastante interesante.
0: Dejamos entonces invitados a todos a nuestras redes sociales también, YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok también, pero les recordamos, nosotros no contamos con una cuenta de Telegram. Así que, por favor, si encuentran un logo de Telegram nuestro, no somos nosotros, no contamos con eso. Así que, bueno, Gaby, nos estamos despidiendo.
1: Sí, que tengan un excelente fin de semana. No se olviden de revisar el canal de YouTube el fin de semana con los videos que compartimos junto a Javier para que así sigan informados y, obviamente, aprendiendo más de trading. Que descansen y nos vemos el lunes a las 8.30 en el Live de Premercado Americano. Sí. Hasta luego.
0: Chao, chao.